0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonne année 2024, chers téléspectateurs chéris et bonne année mes bonne amis, année, bonsoir à vous deux mes complices et bonsoir année, monsieur Maudu, madame Bonisson, quelle joie de vous retrouver ici et ce sera comme ça dorénavant tous les soirs. L'actualité aujourd'hui alors que le pouvoir d'achat est la priorité absolue des Français, eh c'est le record du nombre de salariés payés au SMIC dans notre pays, plus de 3 millions de salariés gagnent seulement 1398 euros par mois aux
1: grand dames des syndicats. Il y a des, des secteurs d'activité qui n'ont absolument aucun problème euh, de, euh, économique et de performance. Et, et qui n'ont pas augmenté suffisamment. Et qui n'ont pas suffisamment. Il y a des, des revalorisations euh, largement insuffisantes.
0: La France des bas salaires qui grossit, est-ce le signe avant-coureur d'une crise sociale ou un mal nécessaire au nom de la fameuse compétitivité française On en débattra avec nos invités et dans la dernière partie de l'émission. Nous retrouverons Marie Bonissot et Xavier Mauduit pour parler de quoi
2: Du site archéologique d'Eyé en Grèce qui vient de rouvrir après 16 ans de travaux et c'est une très bonne nouvelle. Fort bien, et vous,
1: Marie Je vous raconte mon réveillon d'une tristesse absolue puisque l'Union européenne a interdit, ça y est, c'est officiel, les paillettes. Allons, bon, vous nous direz pourquoi. Et pour commencer ce soir,
0: regard énigmatique, voluptueux, lourd de sous-entendu, sourire monalisesque, 35 ans de carrière de César à Molière. Nous recevons, mais oui, la comédienne Emmanuelle De Vos pour évoquer entre autres. Le film Un silence, drame familial sur la pédocriminalité. Un film qui lui a donné des cheveux blancs. On la retrouve tout de suite. Bonsoir, Emmanuel De Vos. Bonsoir. Ah oui, quand même, ce sourire. Ce sourire plein de double sens et de tiroirs. Non, mais c'est vrai. Hein. Je, je vous présente Anandia et Benjamin Sportou. Bonsoir. Sport. bonsoir. Ah, bonsoir. bonsoir. D'ailleurs, nous recevons Jacques Dutronc. Il paraît que votre fiancé vous dit tu Jacques Dutronc. Oui, parce que alors,
3: je suis très myope et je porte souvent des lunettes ouais. fumées, c'est ah, plus joli. en plus Donc, ça me,
0: avec mon petit sourire en coin, un jour, elle me dit oh, « tu ressembles à Jacques Dutronc <rire> ». Et ben voilà Et c'est donc Joachim Lafosse sera heureux, le réalisateur d'un silence, d'apprendre qu'il a fait tourner Jacques Dutronc dans son film. <rire> oui, Voilà, c'est intéressant. <rire> et c'est pour ce film que nous recevons Emmanuel De Vos. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va revoir votre portrait « 35 ans de carrière, Emmanuel De Vos », résumé par Olivier Boucreux.
4: Magie, gros plan et silence c'est la règle de 3 d'Emmanuel Devos La magie du théâtre cette petite parisienne l'a découverte très tôt grâce à sa mère la comédienne Marie-Henriot quest L'envers du décor et la vie de festival elle participe à tout et ne s'imagine pas faire autre chose Le déclic vient à 15 ans devant la grande Anne Alvaro dans Platonov. Je veux être une actrice comme elle dit-elle et avoir cette force sur scène Près de 35 ans plus tard pour la même pièce Emmanuel Devos obtiendra le Molière de la meilleure comédienne ah la magie, c'est aussi celle des livres que la petite fille timide a dévoré très jeune. Des aventures de fantômette à celle de la duchesse de Langeais, cette passion éclectique a développé la culture de cette actrice étiquetée Intello, qui n'a pourtant pas son B.O.P.C. Celle qui a quitté l'école très jeune pour pratiquer danse, cirque puis théâtre avec Francis Huster comme professeur au cours Florent a vu son visage pour la première fois en gros plan dans le court-métrage d'une élève de la Fémis, Noémie Lofsky.
3: avec une autre fille, tu vas pas rester pour un mec
5: avec une autre fille.
4: « Tu es faite pour être filmée en gros plan », lui dira-t-elle, en la présentant à Eric Rochant ou Arnaud Despléchins, qui lui ouvriront les portes d'un cinéma générationnel. Sur son CV, aujourd'hui, 60 films chez René, Sophie Filière ou Xavier Giannoli, dont 6 avec le Dépléchin de sa jeunesse, comme Roi et Reine. Et une seule comédie populaire tout récemment, Noël Joyeux, avec Franck Dubosc. Je vais
3: la buter, je sens que je vais la
4: buter. Emmanuel DeVos a souvent joué Les Femmes Mystérieuses, celles qui ont un double fond et qui se cachent derrière le silence, comme l'héroïne malentendante de Sur mes Lèvres de Jacques Audiard, qui lui a valu un César en 2002. Un silence aussi pour sa sœur, Valentine, script, morte d'un cancer en 1995 à 32 ans. Je trouve important que son nom continue à être écrit, dit-elle, alors écrivons-le. Un silence, c'est le titre de son nouveau film, signé. Et Joachim Lafosse.
3: C'était le seul qui ne savait pas.
4: Elle joue une mère dans le déni qui enterre un secret familial.
3: Moi, j'ai, n'ai rien dit.
4: Un film pour justement faire taire le silence.
3: Il y a une image de ma mère que oui. j'aimerais bien avoir. Vous,
0: vous, vous la récupérez. Merci. Olivier Boucreux a, a foré très profond dans les archives. Dans un silence de Joachim Lafosse, euh, vous jouez une femme confrontée au déni on va en parler dans un instant, mais il paraît qu'à la sortie du tournage, vous vous arrachiez les cheveux par poignée et vous découvriez des cheveux blancs, <rire> comme si vous aviez somatisé le drame, le sujet si lourd de ce film.
3: Oui, c'était très étrange, parce que le tournage a été très heureux. Mm -hmm. euh, je m'entends très très bien avec Daniel, euh, j'adorais Auteuil, euh, auteuil euh, euh, voilà, le travail avec Joachim était très intéressant, j'adorais l'équipe, mais c'est vrai que chaque scène, avant chaque scène, donc j'ai tourné tous les jours, j'avais comme une sorte de poids sur le plexus, mais en permanence, je me disais, ça doit être ça, de ne jamais pouvoir parler, d'être empêché de parler, mais je le sentais physiquement, pas moralement, mais physiquement, et quelques mois après, euh, mes cheveux ont commencé à tomber, et je pense que c'est très drôle, c'est que le corps ne fait pas la différence entre le jeu, le cerveau, oui, entre si on est quand la même fiction. bien, certains acteurs peuvent être, peuvent vraiment tout confondre, mais moi, je fais bien la différence, psychologiquement, ça allait très bien, mais le corps ne sait pas, et c'était très impressionnant, quoi. je perdais mes cheveux par poignée et suis cheveux blancs.
0: entamée par cette histoire oui, ça a de,
3: entamée, ouais. de
0: silence et qui conduit à un désastre intrafamilial et intergénérationnel. C'est quoi vrai. le thème du film C'est la, la zone honte. grise, c'est l'oubli, oui, c'est
3: la honte Joachim parle beaucoup de ça, mais c'est vrai, c'est la honte et, le, et si vous ne parlez pas tout de suite, c'est trop tard. C'est l'engrenage de, de, du silence et la honte qui vient, la culpabilité, et ça fait beaucoup pour une seule personne. Quoi.
0: On va regarder un extrait, un silence.
3: Hier soir, avant de quitter l'hôtel, il était dans quel état Il
1: avait bu, il avait fumé. Non, 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 je crois pas. Est-ce qu'il avait revu son père depuis la perquisition
3: Oui. F euh, François est allé le chercher au lycée hier après-midi. Mm -hmm. Moi, je suis allée tout de suite à la maison. Et quand ils sont arrivés, euh, j'ai vu que Raphaël euh, avait l'air effrayé. Mmh. Je me suis disputée avec François.
0: Et puis on est retourné à l'hôtel avec Raphaël. Emmanuel Devos, quel est le nom de famille de votre personnage Astrid, comment Scar Scar. Comme cicatrice Oui. C'est voulu Oui. Oui, oui. oui, oui. Il Rien n'est laissé, euh, oui, 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 bon, laissé au
3: hasard.
0: Rien n'est laissé au hasard. En voyant le film, je repensais à une des phrases à la fin de Platonov de Tchékov que vous avez joué. Vous avez eu un Molière d'ailleurs. Une des dernières phrases de la pièce de Tchékov, il avait 18 ans quand il l'a écrite c'est que faire Enterrer les morts et réparer, réparer les, vivants. les vivants. Ça s'applique parfaitement à un silence Parfaitement. Hein
3: parfaitement, Enfin, en tout cas, euh, réparer ceux qui restent. Quoi. Ce que l'on les, peut. Il les n'y a pas de morts, mais il y a du. Oui, il va falloir réparer. Il y a des morts psychologiques. Il y a des morts psychologiques, oui.
5: Ménillevès, vous avez certainement suivi la polémique autour de Gérard Depardieu. Avec qui vous avez tourné dans votre longue carrière un film en 2008
3: non. De, enfin, oui. de Giannoli Oui, mais enfin, on ne s'est oui. jamais, jamais croisé. Je l'ai jamais croisé.
5: Est-ce que vous pourriez tourner avec lui aujourd'hui, au regard de ce que l'on sait ou de ce qui se dit
3: Je ne sais pas. Je sais pas. Mais je pense une chose quand même, c'est que Gérard Depardieu, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un bel et gros arbre qui cache, qui cache la, la forêt. forêt de quoi Des abus Il cache la forêt de, 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 on va dire, 50 ans, je ne sais pas, de,
6: de, dans le monde de laisser faire
3: dans le monde du cinéma. Mmh. Et tant qu'il rapportait de l'argent, bah on l'a laissé. Moi, c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de choses sexuelles. J'ai toujours entendu parler de « ah oui, il euh, pète euh, », enfin, j'ai entendu parler beaucoup de flatulence, euh, tout ça dans un mm -hmm. truc un petit peu rigolo. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que tout d'un coup, j'étais assez euh, choquée. Oui, il n'y avait
0: de, pas que la paillardise, il y avait Non, non, chose.
3: non, et puis tout le monde racontait ça en rigolant.
0: Mais vous, vous avez été victime d'abus, Emmanuel Devos, dans votre cour de Non,
3: non j'ai évolu évolué avec des, des gens très bien élevés, hein, que ce soit Arnaud Desplechins. Euh, Sophie Filière, Nicole Garcia,
0: ou, Audier, ou Jérôme
3: Bonnel, ou Jacques ce c'est pas du genre à vous coincer entre deux portes, quoi. Donc non, c'est n'est pas le même cinéma, c'est mm -hmm. pas le même cinéma. Il y avait moins d quand il y a trop d'argent, trop de pouvoir, ça donne. Voilà, on l'a laissé faire, et ça arrangeait bien
0: tout le monde. Et vous pensez que le monde du cinéma va être fracturé après qu'il y aura un après de pardieu, avec d'un point de vue générationnel peut-être, ou des gens qui se regarderont en chien de faïence sur des tournages et se diront tu as pris parti pour, tu as pris parti contre, et ça risque de compliquer, ou au contraire il y a une libération de la parole et il le faut, il faut oui, passer par là, faut,
3: il le faut. Euh, je pense que aussi ceux qui sont un peu contre tout ça, bah ils sont vieux. Mmh et ils vont dégager, <rire> malheureusement, mais c'est comme ça, et qu'il y a un nouveau mouvement qui arrive, avec des, un renouveau du cinéma avec de jeunes réalisatrices, de jeunes réalisateurs, et que c'est eux, ils vont avoir les clés du camion et c'est à eux de faire le travail, quoi. Mm -hmm. Et c'est comme ça, c'est normal. Tout le, je me souviens, au moment, de, on parlait beaucoup, pendant la nouvelle vague, ils disaient Truffaut, Godard, étaient très violents avec euh, tous les grands cinéastes, allés au temps, Lara, les machins. Bah là, c'est pareil. Mm. Et puis ceux qui ont abusé, ben... Bah, ils vont, ils vont dégager, c'est comme ça. Mais je trouve ça plutôt sain. Et, puis, euh, et bien sûr qu'il y a des têtes qui vont tomber qui n'auraient peut-être pas dû tomber, mais ça, c'est les révolutions, c'est comme ça. Ah, du côté de Robespierre non, je ne suis pas du côté de Robespierre, mais, mais non, mais il faut essayer de prendre un petit peu de distance, parce que moi, j'ai pas signé de pétition ni ouais. rien. On il faut un demandé. petit peu élever, oui. il faut s'élever et voir ce que ça va donner dans 10 ans, plutôt ah que bien. de rester là. Alors, Mintel a dit ça, enfin là, c'est... Euh, oui c'est Emmanuel de Gauss,
0: on prend la distance, on part à Hollywood, hum. puisque une réalisatrice et scénariste française a eu deux prix hier et on va faire une sorte de petite anatomie d'un succès autour du cinéma français en ce moment avec vous Anna. Oui, le cinéma français qui se porte très très bien en 2023 la fréquentation
7: des salles a augmenté et atteint les 181 millions d'entrées c'est 19% de plus que l'année dernière alors non seulement les français vont au cinéma mais en plus ils vont voir des films français et d'ailleurs le nombre d'entrées pour les films franco-tricolores par contre dont se rapproche de celui des blockbusters américains qui dominent le haut du classement alors Cocorico, deux films français ont toujours de même tirer leur épingle du jeu et dépasser les 4 millions d'entrées. Il y a Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et le film Alibi.com 2 et d'autres longs métrages réalisent aussi une belle performance avec plus d'un million d'entrées. Les Trois Mousquetaires, Tirailleurs avec Omar Sy ou encore La Palme d'Or Anatomie d'une chute de Justine Trier qui vient d'ailleurs d'être doublement récompensée au Golden Blood. C'était hier à Beverly Hills dans la catégorie Meilleur film à l'étranger et Meilleur scénario. Emmanuel de Vos, ce, cette reconnaissance internationale, est-ce que c'est la preuve que les productions françaises gagnent en qualité, selon vous Bah, Je pense que, en tout cas, il euh, y en a qui doivent
3: un, avoir eu un réveil pénible, c'est ceux qui ont mis le film d'Odin Bouffon Odin Bouchon, pour représenter Oscar. les... <rire> Ils ont fait une grosse boulette. Ouais. Mais c'est merveilleux pour euh, Justine Trier. Voilà, c'est ça le futur du cinéma. Et que des films comme ça, quand même exigeants, fassent plus mmh. d'un million d'entrées, comme même euh, Le règne animal, je ne sais pas s'ils ont atteint un oui, oui, oui. million, mais enfin c'est un ça gros succès. Ça marche très succès. bien. Et ça, ça prouve que les gens ont besoin de sens, ils ont besoin mmh. de rigoler, mais ils ont aussi besoin de sens et qu'il faut mettre de l'argent dans ces films qui sont pas évident quand on voit mmh. le, le sujet mmh. euh, il mmh. y a une très très bonne elle a une très très bonne pro, marie ange loutienne qui est une très très bonne productrice mais c'est ça l'avenir hein, mmh. voilà très donc, bien donc euh, vous, vous, euh... jouer,
0: vous allez en salle oui. vous êtes toujours dans le culte de la salle ah oui le bain mmh. amniotique on communie tous ensemble devant un ouais, grand écran sûr, oui. bien sûr bien sûr de consommation sur les petits écrans ça, ça peut m'arriver mais mais je vais en salle encore beaucoup Emmanuel de Vos est-ce que vous vous sentez du fait de votre euh, Âge. Vous êtes une gamine, vous aurez 60 ans en mai prochain, oui. invisibilisée comme certaines le disent, ou -ce que, parce que nous n'avons pas le sentiment, vous recevez des scénarios, vous n'arrêtez pas de tourner, vous avez encore un autre film qui sort dans 15 jours, est-ce que vous appartenez à cette catégorie de femmes de plus de 50 ans qui disent on m'invisibilise ou est-ce que vous dites non ben non, moi non, moi non.
3: Mais je peux pas parler au nom de toutes les cinquantenaires et soixantenaires. Je sais pas, mais moi non, pas du tout. Mmh. Mais je pense que pareil, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression de toujours répéter la même chose, mais faut pas s'attacher à. À quoi faut Pas s'attacher à ces histoires d'âge. Moi, j'ai une histoire que j'adore. Quand je tournais avec Arlin René dans les Herbes Hautes, Herbes Folles, mmh. mmh. euh, Sabine Azema, je parlais avec elle un hein, matin comme ça au maquillage, et elle me dit oh, "Demain, c'est l'anniversaire d'Alain mmh. René." Oui. Et je lui ah bon, quel âge a-t-il Elle dit, je ne sais pas.
0: C'est formidable.
3: Et je dis, ah bon Oui, non, on a décidé... Ils avaient une différence d'âge oui. assez oui. importante. Oui. Oui. Nous avons décidé de ne pas nous préoccuper de l'âge. Et oui. Alain, qui était oui. tout cassé comme ça, mais qui encore faisait des films, voilà, et ben pour moi, ça m'a tellement marqué. Je me dis, mais arrêtons de parler de l'âge.
0: Oui, vous êtes riche d'années, quoi. Voilà. Et <rire> tout, hein
3: <rire> mais sans en avoir honte non hein plus. Mais il euh, ne bon, faut,
0: faut pas y penser. Juste une dernière chose. Votre nom, De Vos oui. Dans les Pays-Bas, ça veut dire le renard. Renard. Qu'est-ce qu'il y a de renard en vous La ruse, peut-être. Eh ben voilà ah, Enfin, un aveu par Emmanuel De Vos. Merci, Emmanuel De Vos. Le Merci. 24 janvier, dans... Euh, un silence. Ah, le 24 janvier, non, c'est l'homme d'argile. L'homme d'argile. Et ce mercredi après-demain, dans le film de Joachim Lafosse. Un silence. Merci encore d'être venu sur êtes... le plateau de 28 minutes. Ce n'est pas trop tôt, vous, vous attendez depuis un certain temps. On passe sans transition à notre débat sur le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté depuis le 1er janvier à 1398 euros net, avec plus de 3 millions de salariés au SMIC. La France bat un record. Pourquoi Et y a-t-il un risque d'appauvrissement des Français Ou est-ce un mal nécessaire, comme on dit, au nom de la compétitivité On en débat juste après la mise au point de Sandrine le Calvez.
8: C'est le coup de pouce du 1er janvier. Comme tous les ans, pour compenser l'inflation, le SMIC vient d'être revalorisé. 15 euros de plus pour atteindre 1398 euros net par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Sur 4 ans, le salaire minimum de croissance a donc augmenté mécaniquement de presque 15%. À chaque hausse, Et Emmanuel Macron ne manque pas de s'en féliciter.
5: On est l'un des pays où le salaire minimum est le plus élevé en Europe. Jamais les Smicards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté euh, depuis des décennies.
8: Revers de la médaille, le nombre de salariés payés au SMIC dans le privé n'a jamais été aussi élevé. Ils sont 17%, presque un salarié sur cinq. Une situation problématique de l'aveu même du ministre de l'économie.
9: C'est la question de cette SMICardisation de la société française qui est déprimante. La pente des allégements, pardon d'être un petit peu technique, hein, entre le SMIC et au-dessus du SMIC, elle est... Trop raide. Au niveau du SMIC, c'est 0% de charge. Et, Et dès que vous commencez à augmenter les salaires, les charges augmentent de manière très forte jusqu'à atteindre
8: 36%. Conséquence, les salariés embauchés au SMIC sont toujours plus nombreux. Leur salaire est revalorisé mécaniquement. Mais pour les autres situés en dessous ou un peu au-dessus, les rémunérations stagnent, les syndicats dénoncent des grilles de salaire tirées vers le bas.
1: On a encore plus d'une centaine de branches qui ont des coefficients sous le SMIC, euh, des secteurs d'activité qui ont largement profité euh, de la période, euh, notamment Covid, je pense aux laboratoires médicaux, euh, Voilà, il y a des, des revalorisations euh, largement insuffisantes.
8: Alors faut-il revaloriser les rémunérations Ou est-ce dangereux pour la compétitivité des entreprises La France du SMIC et des bas salaires peut-elle allumer la mèche d'une nouvelle crise sociale en faveur du pouvoir d'achat
0: et voici nos trois invités. Stéphanie Villard, bonsoir. Vous Soir. êtes conseillère économique du cabinet de conseil PWC. Selon vous, ce nombre record de SMICAR, comme on dit en France, est mécanique, car le SMIC a augmenté plus vite que les autres salaires. Mais globalement, ajoutez-vous, les hausses de salaire ont été de 4 à 5 dans le privé. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Je ne sais pas ce qu'en pensera. Mathieu Plane, il ne sera peut-être pas du même avis, économiste et directeur adjoint à l'OFCE. Bonsoir. Vous avez Bonsoir. collaboré à l'ouvrage Économie française 2024, l'économie française 2024, paru à la découverte. Selon vous, il y a un vrai problème. L'inflation qu'on a connue depuis deux ans s'est traduit pour beaucoup de salariés par une perte du pouvoir d'achat, excepté le SMIC, ajoutez-vous. Les salaires ont augmenté moins vite que les prix. Et à côté de vous, Bernard Vivier. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail et vous estimez qu'une politique de bas salaire n'est jamais une une politique intelligente, en tout cas sur le long terme, car les talents peuvent partir ailleurs, d'une entreprise vers une autre, voire même d'un pays, la France, vers un autre, euh, voilà, et donc c'est assez regrettable. Et on démarre ce débat avec le chiffre du jour. Oui,
5: en France l'an dernier, en 2023, 3 100 000 salariés du privé étaient donc payés au SMIC, dont presque 1 400 euros net par mois, ce qui fait 17,3% du total des salariés, une proportion en forte augmentation, puisqu'en 2021, c'était beaucoup moins, c'était 12% de SMICAR, ça touche beaucoup plus les travailleurs à temps partiel et les femmes. Le SMIG augmente, donc, Stéphanie Villers, et le nombre de SMICAR aussi. Expliquez-nous ce qui nous semble être un paradoxe.
10: Alors, euh, déjà, pourquoi le SMIC augmente Parce que le SMIC, c'est euh, le seul salaire qui est indexé sur l'inflation, en quelque sorte. Mmh. Hein. Au-delà de euh, 2% d'inflation, eh le SMIC doit euh, rattraper euh, euh, ces hausses. Donc, en fait, on a vu que l'année dernière, il y a eu deux hausses Parfait. du SMIC. L'année précédente, il y en avait trois. Mmh. Et Alors que, dans euh, le, le privé, en fait, les autres salaires se négocient au mieux annuellement. Donc, en fait, il y a toujours ce décalage entre euh, un, un rattrapage qui doit être fait entre euh, mmh. la totalité des salaires et le SMIC, mais qui met plus de temps, hein, du fait de ce, ce caractère automatique hein, mis en place par le SMIC. Donc On, on voit bien que en fait, les, autres, les salaires qui étaient très proches du SMIC oui. n'ont pas eu le temps encore, parce que les négociations n'ont pas eu lieu, en oui. gros, pour pouvoir, eux, eux aussi, aussi, bénéficier de, de cette hausse. Donc, il mmh. y, y a ce décalage qui, de toute manière, a toujours Alors, eu lieu oui. dans ces, dans ces phases-là.
5: Vous, vous dites décalage, certains, Mathieu Pannes, disent tassement des salaires, trappe à bas salaire que le SMIC. Oui.
6: Il y a plusieurs phénomènes, ça a été décrit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un retard à l'allumage de l'ensemble des salaires, sauf le SMIC. Et effectivement, quand on regarde maintenant depuis octobre 2021, malgré tout, le SMIC a augmenté de 13%. Oui. C'est quand même pas rien. Effectivement, l'ensemble de la grille des salaires n'a pas augmenté de 13%. Et le problème, c'est pour ceux qui étaient 10-20% au-dessus du SMIC. C'est-à-dire qu'on voit une forme de rattrapage mmh. de certains salariés par le SMIC. Et donc, on a un gonflement du nombre de personnes au SMIC. En 2021, mmh. on avait 2 millions de personnes à peu près mmh. qui étaient au SMIC. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions. 3
0: 100, donc, oui. on a
6: plus d'un million de personnes en plus au SMIC. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est bien parce que le SMIC est protégé de l'inflation. Mmh. Hein, donc, c'est très bien. Mais la question, c'est la diffusion du SMIC sur la pyramide des salaires et d'éviter un tassement – Ça veut dire que ceux qui gagnaient 1600 euros n'ont pas forcément été augmentés ?– Voilà, parce qu'après, mm. assez logiquement, ce que euh, souhaitaient les pouvoirs publics, c'est qu'il n'y a pas de spirale inflationniste, et que les salaires n'augmentent pas aussi vite mm. que l'inflation. Si tous les salaires augmentaient de la même, à la même vitesse, hein, comme le SMIC, mm. alors à ce moment-là, on aurait mm. cette fameuse spirale inflationniste qui a eu lieu dans les 70, et je rappelle qu'en 83, c'est Jacques Delors, hein, justement on en a beaucoup parlé, qui a désindexé les grilles des salaires pour éviter cette spirale inflationniste, sauf pour le SMIC. Mmh. Et donc la question, aujourd'hui, elle est sur l'arbitrage entre spirale inflationniste, mais aussi maintien du pouvoir d'achat d'un certain nombre de salariés modestes, mais qui ne sont pas au SMIC, parce que tout le monde, même si vous gagnez 10 ou 20% de plus, plus que le SMIC, oui. on ne peut pas vous considérer comme riche. Non, non,
5: non, non. Oui. Bernard Vivier, mais justement, sur ce, le salaire médian, médian en France, dans le secteur privé, il est de 2 091 euros net par mois précisément. Est-ce que c'est peu ou pas par rapport, par exemple, à nos voisins européens
11: nous sommes dans une gamme européenne et, et c'est tout l'intérêt de construire l'Europe. C'est précisément de faire en sorte que non seulement les règles mais aussi les pratiques salariales s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle un marché du travail qui n'est pas seulement européen, qui est mondial aussi, doit avoir pour le réguler euh, un certain nombre de pratiques et de règles communes et c'est l'intérêt nous entrons déjà dans le débat européen de la nécessité d'une
5: construction européenne et d'un smic et donc du coup on a une particularité française avec ce smic là alors nous avons nous sommes, oui, nous ça, nous nous une histoire il est toujours nous sommes très fiers
11: d'avoir une histoire le smic est 1970 mmh. descendant du smig mmh. du salaire minimum interprofessionnel garanti qui remontait à la loi du 11 février 1950 mmh. jusqu'en 1950 et depuis la la, la guerre, l'État contrôlait les salaires. Et donc, la liberté a été donnée aux patrons et aux syndicats de négocier entre mmh. eux, dans les branches. Et l'État a dit, oui, vous allez négocier, mais je vais quand même me préoccuper d'apporter un bouclier euh, euh, aux, aux plus pauvres. Il y avait à l'époque 30% des salariés qui ne touchaient pas ce qui allait devenir le SMIC. Voilà. Mmh. Et pour répondre à votre question en Europe, aujourd'hui, il y a 21 pays qui ont l'équivalent de notre SMIC, mmh. Six pays qui ont des formules un peu équivalentes. L'Allemagne, par exemple, a, a, a mis en place le, un salaire minimum en 2015, il n'y a pas très longtemps. La Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Europe, la, la, l'a fait quelque ouais. temps avant.
0: D'accord. Alors, on va évoquer avec vous, Anna, des dispositifs mis au point par des entreprises pour compenser le, la relative lente augmentation des salaires dans ces fameuses entreprises.
7: Oui, récemment, il y a d'abord eu la prime Macron instaurée en 2019 en réponse au mouvement des Gilets jaunes et qui, depuis, a été renommée la prime de partage de la valeur. Alors, initialement, l'employeur pouvait verser une prime jusqu'à 1 000 euros aux salariés, dont la rémunération était inférieure à 3 SMIC annuels, le tout exonéré de cotisations sociales et... Et puis en 2022, l'Assemblée nationale a voté la poursuite de ce dispositif avec le triplement du montant de la prime jusqu'à 3 000 euros pour toutes les entreprises et 6 000 euros pour les entreprises qui ont signé un accord d'intéressement. La prime a aussi gagné en souplesse et elle pouvait désormais être versée en plusieurs fois jusqu'à une fois par trimestre, sauf qu'à eh partir de cette année 2024 donc, elle devient imposable pour les salariés qui font partie d'une entreprise de plus de 50 salariés et autres Coup de pouce pour les employés, eh bien, il y a le rachat des RTT. Autrement dit, si ces journées sont travaillées avec l'accord de l'employeur, elles seront payées et majorées au tarif des heures supplémentaires pratiquées dans l'entreprise et bien sûr exonérées d'impôts à hauteur de 7 500 euros. Mathieu Plan, ces primes et autres dispositifs, finalement, ça a quand même permis d'augmenter les revenus des SMICAR, non
6: Oui, pour ceux qui... Alors, SMICAR, les SMICAR ont été plutôt protégés de l'inflation. La question, elle est pour les autres pour ceux, qui aussi. Sont juste au -dessus. ceux qui sont juste au-dessus. ceux qui sont juste au-dessus, oui. Alors, c'est bien sûr, ça dépend de la situation de chacune des entreprises et de la possibilité de verser ses primes. Avec une différence, c'est que la prime n'est pas pérenne. Euh, Elle n'est pas pérenne, mais qui, finalement... Mais -ce qui que... permet d'avoir, effectivement, d'absorber un choc. La question, est-ce qu'elle va être conduite chaque année
7: Mais est-ce que ce n'est pas un mais, nouveau alors, modèle C'est un finalement.
6: outil, en fait, qui permet de compléter le, le revenu qui ne soit pas du salaire. Ça pose la question aussi des cotisations qui vont avec et des droits que ça peut ouvrir. Et puis, de la pérennisation d'un temps. Parce que quand les prix augmentent de 11%, même si l'inflation a tendance à se tasser, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Donc vous avez un choc permanent sur le coût de la vie. Donc la question, si vous avez une prime, mais qui n'est pas maintenue dans le temps, si elle s'arrête, en fait, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Donc c'est, j'allais dire, une rustine, qui n'est pas inutile, mais elle ne va pas combler la problématique. Et aujourd'hui, en fait, l'économie française subit un choc inflationniste beaucoup importés et qu'il faut partager, quelque Ukraine. part, effectivement cette difficulté entre les entreprises, les ménages et l'État.
5: Oui, – Mais Stéphanie, on nous dit qu'en même temps ces salaires-là, bien c'est ce qui permet d'avoir une compétitivité française importante.
10: – Oui, et surtout que Vous les entreprises aussi, font pas uniquement face à l'inflation, elles font face à une morosité hum. économique. On voit que au mieux, on aura une croissance économique de l'ordre de 1% en, 2000, en 2023. Donc, en réalité, les, les entreprises, elles doivent faire face à une, une réelle euh, efficacité financière, augmenter tous les les, les salaires. Euh, ça veut dire moins embaucher. Si on
0: augmentait trop,
10: il n'y aurait pas d'embaucher. Il y a un dire. problème juste de rentabilité. Moins embaucher et euh, nourrir l'inflation. Hein, vous voyez, quand on, on augmente qu elles les, les, bah, moyens, les salaires, c'est répercuté. Ils n'ont pas les moyens
7: d'augmenter les salaires, les
10: entreprises Eh bien, moi, je, et elles ont les moyens sur la partie. Moi, je, je pense qu'il faut effectivement insister sur la part variable. C'est-à-dire, euh, la, la prime du, de, de, de partage de la valeur est une, mm. un très bon outil parce qu'en fait, il s'adapte à la conjoncture. Quand il y a de l'inflation et s'il y a des, des résultats d'entreprise alors les entreprises euh, peuvent, pendant cette période-là, réajuster. Hein, parce que lorsqu'on augmente un salaire de base, mmh. euh, il, est, il est inflexible à la baisse. Hein, on ne peut jamais renégocier un, un salaire à la baisse. Enfin, l'entreprise ne peut pas. Et puis aussi, l'entreprise, en fait, elle est un peu cadenassée par le système. Parce que je vous rappelle qu'elle euh, bénéficie d'allègements sur les cotisations patronales nouvelle, ouais. sur un, euh, un SMIC ou, et même jusqu'à 1,6 SMIC. Mais au-delà, la bah oui, cotisation bah, patronale bah, s'emballe.
5: Bernard Vivier, quand on entend ça, on se dit bah, cet ça, que cet allègement, c'est les les entrepreneurs à ne pas augmenter les salaires. Si bien évidemment, ils ont des allègements euh, patronaux, euh, on laisse les salariés au SMIC, comme ça, on empoche
11: L'intérêt du salaire variable ou de la prime pour la valeur, c'est que cela permet d'ajuster entreprise par entreprise la rémunération. Mais le, le regard ne doit pas se porter dans des entreprises fragmentées. Il y a des branches professionnelles, il y a des territoires, il y a un territoire national mmh. et là, il est important d'apporter une protection collective. Le SMIC, c'est un bouclier. Quand on dit qu'il y a 3 millions mille salariés qui ont le SMIC, mais d'une certaine façon, tant mieux, ils bénéficient euh, de, de ce parapluie protecteur. En 1900, un chiffre, en 1970, avec une heure de salaire, un semi on prenait cette mmh. expression toujours, pouvait s'acheter 5 baguettes de pain. Aujourd'hui, 12 oui. baguettes oui. de pain. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce sont les bas salaires, mais ce sont des bas salaires protégés, garantis. Et ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il y a un risque de tassement, euh, d'écrasement et notamment des cadres qui aujourd'hui ne progressent pas aussi vite. Et si on appliquait ces progressions euh, à, à l'ensemble des salariés, ça vient d'être dit, il y aurait une inflation considérable. Depuis le 1er janvier 2021, nous en sommes à la 8e augmentation du
0: SMIC pour ne pas être renié par l'inflation. Oui, ça a été rappelé par Stéphanie Villard. Mathieu Plannes, en Allemagne, il y a eu une politique dans les années 2000 de bas salaire, et oui. ça a dopé l'économie allemande. Oui,
6: de, de modération salariale à un moment. Oui, où, modération salariale. Modération salariale, ça, ça avec des même. accords de branche exemple. Euh, Mais ça a été effectif euh, pour l'économie allemande. Oui, avec les réformes Hart, ça a eu un certain mmh. nombre d'effets. Ça a eu, créé aussi de la pauvreté au travail. Hein, donc il y a aussi une contrepartie qui n'est pas mmh. forcément... Euh, positive, mais pour revenir à, à, à nous, à cet assement de salaire, c'est vrai qu'une des particularités aujourd'hui en France, c'est que l'écart entre le salaire minimum et le salaire médian se réduit, en réalité, y compris si on prend, on intègre des revenus complémentaires comme la prime d'activité. Si vous voulez, aujourd'hui, un une personne à SMIC à temps complet va avoir à peu près 1400 euros net plus 230 euros de prime d'activité.
5: Donc il y a un appauvrissement des salariés. -ce Alors,
6: vous... ce que je veux dire, c'est que le le salaire net médian, donc celui qui partage en de la population, il est à peu près de 2100 euros. Oui. Mais par contre, vous commencez à payer des impôts et vous avez plus de prime d'activité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un tassement très fort en fait des revenus d'activité entre 1400 euros et 2000 euros aujourd'hui. Mmh. La question qui est, est posée, qu c'est le
5: déclassement aussi que ce oui, le... qu subi. Déclassement, déclassement ce qui ne veut
6: pas dire qu'il faut baisser le SMIC, mais la question, ouais. c'est comment vous redonnez des progressions salariales aux gens. C'est-à-dire commencer au SMIC quand vous n'avez pas de qualification, quand vous êtes assez jeune, c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de rester au SMIC en fait. Hum. Et donc, c'est comment vous créer une trajectoire de carrière. C'est-à-dire quand vous avez 10, 20 ans d'expérience, quand vous avez des diplômes, quand vous avez hum. des enfants à hum. charge, vous pouvez pas rester au... collé au SMIC. Et aujourd'hui, c'est vrai que les outils fiscaux sont faits quelque part pour créer de l'emploi au niveau du SMIC. On vous l'avez parlé, les l'exonération de cotisation sociales, il est maximum au niveau du SMIC. La prime d'activité, elle est maximum au niveau du SMIC. Donc pour l'employeur, ça coûte très cher, en fait, d'augmenter son salarié au-delà du SMIC, parce qu'il aura moins de cotisations, il paiera plus de cotisations, pardon, et la prime d'activité sera plus faible. Donc ça coûte très cher, mmh. et donc ça incite très peu à sortir de cette forme de trappe à bas salaire, hein, qu'on a du mal, finalement, à, mmh. à, à trouver une solution aujourd'hui pour éviter ça. Quand.
5: Alors justement, des solutions et bien Oui, pour une augmentation générale des salaires, c'est ce que réclament les syndicats. La CGT ne veut pas se contenter du bon vouloir des entreprises. Elle veut écouter la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, bien que le gouvernement intervienne directement.
1: Nous attendons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne des mesures contraignantes. Si c'est encore une fois dire aux organisations patronales, oui, il faudrait négocier sur les salaires et augmenter les salaires, euh, ça c'est bon, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour faire ça. On a besoin d'un gouvernement pour légiférer et pour garantir le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs.
5: C'était en octobre, mais elle n'a pas changé d'avis mmh. depuis, hein, certainement pas Stéphanie Villard. Mais est-ce que justement, il ne faut pas que le gouvernement eh bien, soit dans des mesures contraignantes pour, Parce qu'il a, il a beau exhorter... Les, euh, les patrons à augmenté les salaires, ils ne le font pas. En 1968, pour les augments des accords de Grenelle, il y avait eu une augmentation du SMIC, mais aussi des autres salaires de 10% grâce à ces accords.
10: Alors, moi, je reviens toujours sur la même idée. Ça met plus de temps, hein, les augmentations de salaire, mais s'il n'y avait pas d'augmentation de salaire, et eh bien, il y aurait une proportion de, 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 de SMIGAR de plus en plus in, euh, mm. importante à travers les années, ce qui n'est pas le cas. On voit qu'il y a une fluctuation de cette proportion de SMIGAR, c'est-à-dire que là, on est au plus haut, oui. vraisemblablement, ça va redescendre. Pourquoi Parce que les autres salaires vont pouvoir, petit à petit, renégocier, revenir à la table des négociations, parce qu'un SMIG qui augmente, ce sont des... Oui, il y a plein de branches, référence. il y a une quarantaine de branches, aujourd'hui, oui. qui
5: n'augmentent pas les salaires
10: bah, En fait, ce sont, c'est un, un indicateur pour aller négocier. Les salariés vont revenir en disant, bah, regardez le SMIG, mmh. il a augmenté de temps cette année, ça c'est une base de négociation et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, c'est pour ça qu'il y a toujours eu ces décalages oui. et à travers le, une longue période, on voit quand même qu'il y a un rattrapage qui se fait euh, sur, le, sur le temps.
5: La, la, oui. la négociation, ça suffit toujours ou pas Oui, c'est en ce moment. Au mois d'octobre dernier,
11: sur 170 branches, il y en avait 60 dont les minima de oui. salaire étaient en dessous sous du SMIC. Donc, concrètement, ça ne veut pas dire que les salariés de ces branches étaient payés le minima. Ils étaient payés au SMIC. C'est-à-dire étaient payés au SMIC plus que le minima. Mais ça vient d'être dit, effectivement, il y a un rattrapage en cours. Et le gouvernement a un rôle aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression oui. un peu triviale, botte un peu le derrière des branches qui n'ont pas suffisamment travaillé pour relever les, les, la grille des, des salaires. Mais à la différence de ce que dit Sophie oui. Binet, qui, d'une certaine façon, demande une intervention du gouvernement... Oui. La, la valeur de ces négociations de branches est très grande parce que ce sont les acteurs, patronat et syndicats qui négocient entre eux. Et nous ne sommes pas dans une économie administrée, collectivisée. Mmh. Ce sont les acteurs qui doivent se prendre en charge. Le, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bon. C'est-à-dire, le gouvernement dit aux branches... Oui. Paresseuse, défaillante.
7: Allez Jusqu'en euh... juin 2024, euh, essayez oui. de rattraper, euh, de vous mettre au niveau. Euh, sinon, moi, je. À... Enfin,
5: pardon, mais il voilà. hein, y a beaucoup de salariés qui disent moi, j'en vois pas euh, la couleur. Non, Donc, est-ce bah... qu'il ne faut pas aller
6: plus loin Oui, alors c'est comment on va plus loin C'est compliqué Alors, il y a que... une
0: idée de SMIC régionalisé. Oui, alors je ne crois pas que ce, ce soit. Non, -ce je pense que le problème. Ça existait,
6: justement, ça existait. On a justement supprimé ça parce que c'était compliqué. Et il faut voir que ça crée aussi une concurrence entre les régions, quelque part. C'est-à-dire, où est-ce que vous mettez la limite
1: Alors, entre les régions, enfin, pour redynamiser cas, une
6: région. Si, si, voilà, la question c'est, est-ce qu'il faut uniformiser ou re-régionaliser le SMIC Alors Je crois que c'est quand même assez compliqué. Après la question elle est assez importante, c'est d'abord effectivement on est dans un, dans un moment où l'activité est difficile. C'est vrai qu'on a aussi des risques de faillite d'entreprise hein, de l'autre côté, mais quoi qu'il se passe, les salariés, beaucoup de salariés, ont encaissé une perte de pouvoir d'achat importante. Alors est important. il
5: une indexation sur les prix, comme ce fut non. le cas jusqu'en 1980 Non, on l'a arrêté, pas mais, mais bah, non, mais
6: malheureusement, il n'y a pas de bonne solution. Une fois de plus, mm. macroéconomiquement, ce n'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est effectivement trouver une forme de diffusion, au moins partielle, de ces hausses du SMIC, pour ceux qui sont au-dessus, parce que, en fait, ça dépend du bon vouloir de l'employeur, c'est-à-dire que certains vont accorder des hausses de salaire, d'autres pas du tout, après, ça dépend de la situation de chacune des entreprises, de chacune des branches, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce tassement, moi... Pose problème sur une question de déclassement.
4: Stéphanie
0: Villers, vous revenez oui. au SMIC régionalisé, parce que c'est quelque chose oui, que vous parce que, considérez. Oui, parce qu'on euh, a vu possible. les aides de
10: l'État, c'était des Et comment aides mais ça mais se passerait concrètement Parce que, que le niveau
0: de vie n'est pas le même si bah, Dans dire, la Creuse,
10: je ne vois pas. Bien oui. sûr, rien qu'au rien qu niveau ouais. du loyer. Or, toutes les aides qui ont été mises en place depuis la crise énergétique, ce sont sur l'inflation énergétique et sur l'alimentaire, et pas sur le logement. En fait, ceux qui sont le plus pénalisés, c'est ceux qui vivent dans les grandes villes, parce que ils ont, pas, ils ont vu leur loyer augmenter sans aucune, sans aucune aide et pour revenir à quand même ce qui pourrait Donc, être mis SMIC en place bah, un SMIC régionalisé ouais. je pense que c'est quand même une aide à la fois pour les entreprises et pour dynamiser les régions dans un, un enjeu de réindustrialisation mmh. de la France quand même et dernièrement pour aider les entreprises comme ça a été dit effectivement les cotisations patronales augmentent mais drastiquement hein, et, et pénalisent l'entreprise à partir du moment où elle paye son salarié plus de 1,6 SMIC au gouvernement, à l'État, de revoir sa copie en disant que les charges patronales doivent baisser. Je vous rappelle qu'elles ouais. pèsent 8% pour un SMIC, elles peuvent aller jusqu'à 30% sur les gros salaires. – elles
6: ont Non,
10: elles ont été baissées pour jusqu'à 1,6 SMIC. Non. Après, en fait, on le voit que proportionnellement, elles vont jusqu'à 30%. – Les impôts de
6: production… – C'est vrai que depuis 10 ans, oui. globalement, depuis la politique d'offre, hein, le tournant, euh, beaucoup a été fait avec le CICE, le pacte ouais. de responsabilité, les allègements de cotisations bas salaires aujourd'hui c'est plus de 70 milliards hein, mmh, des exonérations ouais. de cotisations patronales qu'il faut quand même compenser. – Ça n'est pas rien quoi. Et avec ce tassement des salaires, mmh. en fait il y a un problème de finances publiques, c'est que ça va augmenter de plus de 15 milliards la facture d'exonération sur deux ans. Mmh. 15 milliards c'est deux fois l'augmentation du budget de l'éducation nationale, donc c'est quand même pas rien, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, y compris le fait que les salaires se tassent, mmh. ça crée plus d'exonérations et donc ça coûte cher aussi aux finances publiques, donc vous avez quand même ce problème-là qui est euh, au-delà de, euh, du simple problème euh, global. Il y a aussi un problème de finances publiques.
0: Et Bernard Vivier, il n'y a pas un problème social aussi Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, avec 3, plus de 3 millions de gens qui vivent et qui vivent et qui survivent euh, avec le SMIC. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait se déclencher, une crise sociale, une gilet jaunisation de, 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 de cette société-là la question du pouvoir d'achat depuis déjà... Bah, elle est cruciale, elle est, plusieurs années, plusieurs sondages, elle est centrale, je dit cette semaine.
11: Elle est centrale, c'est la question du pouvoir d'achat. Mmh. Mais le phénomène des Gilets jaunes, nous l'avions vécu en 2018, 2019 et encore un peu aujourd'hui de temps à autre. Non, en oubliant les Gilets jaunes, en tout cas une crise sociale. Et vous avez désespoir. De, des, expressions des gilets jaunes, mais, ouais. Oui, bien sûr. Mmh. Mais il y, y a deux dimensions. Il y a la dimension pouvoir d'achat et puis la dimension, euh, les territoires sont-ils bien... Euh, protéger, euh, encourager, accompagner les services publics, les écoles, les, les commerces. C'est toute la politique d'aménagement du territoire et d'une certaine façon de euh, réduction des déséquilibres entre les métropoles et les autres régions. Des travaux très solides ont été faits ces oui. derniers temps
5: là-dessus. Mais est-ce que, pardon Stéphanie Viner c'est pas non plus une meilleure partage des richesses entre actionnaires et salariés C'est ce que aussi réclament certains syndicats. On lisait que les taux de marge des entreprises ont augmenté entre 2022 et 2023. Cet argent, une partie pourrait être orienté vers l'augmentation des salaires, ce n'est pas le cas.
10: En fait, l'entreprise cherche à développer tout ce qui est euh, par encore variable, l'intéressement, la participation, ce sont des parts variables qui sont euh, qui dépendent en fait du résultat de l'entreprise. En fait, c'est véritablement ça. Il mmh. faut que l'entreprise fasse des bénéfices pour qu'elle puisse partager euh, cette valeur-là. Donc il faut que tenir compte de la réalité économique et financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle partage assez que les richesses ses bénéfices les hausses de salaire, mais que imposer les hausses de salaire comme je vous ai dit, elle sont fixes, on ne peut pas revenir en arrière. Pour ouais. l'entreprise, ouais. ça peut être pénalisant, surtout dans une période aujourd'hui qui est euh, relativement incertaine bah, avec un taux de croissance qui est faible. Même
6: question pour vous. Non, là, or, Dernière c'est vrai que question, les entreprises, non. et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, s'en sortent quand même pas mal dans cette crise ouais. parce qu'on voit que même le taux de marge a augmenté. Alors, avec des différences très fortes selon les secteurs en réalité. Hein. C'est là où il faut faire attention. Le problème, c'est que si on automatise les choses, tous les secteurs vont être à la même enseigne. Or, effectivement, par exemple, des secteurs de la restauration n'auraient peut-être pas les moyens d'absorber une hausse des salaires pour tout le monde. Par contre, d'autres secteurs pourraient faire plus d'efforts pour redistribuer, donc c'est vrai que c'est une mmh. question qui est fondamentale, mais le partage de cette richesse, surtout dans un moment où on a un choc inflationniste comme ça, elle est fondamentale et elle va durer encore quelques années.
0: Merci pour cette chute et d'avoir participé à ce débat autour de ce record donc du nombre de salariés français payés au SMIC. Est-ce que nous allons vers une France des bas salaires euh, On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudu. On va évoquer la restauration du palais légendaire où Alexandre le Grand a été sacré roi des Macédoniens au nord de la Grèce et l'interdiction programmée des paillettes, pas les petites pailles, mais les paillettes les paillettes dans l'Union Européenne. Mais d'abord, les mauvais d'être repéré par Tibonol ce soir. Urban Loop, un transport écologique en capsule, en petite capsule sur des rails électrifiés. Ce sera Blade Runner avant les JO de 2024.
8: Urban Loop, c'est d'être plus performant en termes de temps de trajet que la voiture.
2: Urban Loop. L'Urban Loop, un nouvel atout pour la transition écologique.
8: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Exactement ce que ça dit.
9: Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes Urban Loop, dérivé du latin urbs Ville et du vieux français lop Langue, est un nom commercial anglophone qui peut se traduire par boucle urbaine et désigne l'entreprise française qui a conçu le système de transport urbain du même nom soit un système de taxi-robot Sud Radio en moins, prévu pour entrer en service lors des JO de Paris Testé depuis le 19 décembre à 51 en Yvelines, Urban Loop devra permettre aux spectateurs de rejoindre la fan zone du phélodrome de la ville depuis les parkings où ils auront garé leur bagnole. Car ces 10 petites capsules autonomes pour deux adultes maxi ont l'ambition de lui faire concurrence, notamment sur le temps de trajet. Urban Loop est déployé sur des rails faciles à installer et désinstaller. Sans batterie, pleine de métaux rares, donc plus léger, plus fiable, plus sûr, ils s'alimentent par les rails en très basse tension, communiquent entre eux directement pour éviter les crashs, anticipent les appels des passagers grâce à l'IA et obéissent au triptyque 1 km, 1 minute, 1 centime. Né en 2017 dans le cerveau suroxygéné d'élèves ingénieurs de Nancy comme projet d'étude, Urban Loop est devenue une entreprise en 2019 avec actionnaires privés et soutien appuyé de l'État et des collectivités, attrapés comme des mouches par le miel sémantique. Mobilité, durable, IA, qui sont le véritable ADN de ce métro perso-écolo. Contrairement à feu son lointain cousin américain, le hollywoodien projet Hyperloop, une capsule qui voyage plus vite qu'un avion dans un tube sous vide, gourmand en capitaux, en infrastructures et en temps, Urban Loop repose uniquement sur des technologies existantes, astucieusement combinées. Une morale moderne, a show et la souris.
0: Quelle joie de retrouver Thibault Nolte Bonjour, re-bonjour Marie, re-bonjour Xavier. Alors c'est au nord de la Grèce, oui. il a fallu 16 ans de travaux acharnés de restauration pour que le site archéologique d'Egay, c'est oui, comme ça, ça. qu'on dit, rouvre au public. Ça a rouvert hier d'ailleurs, oui. site extraordinaire, extraordinaire, légendaire. On peut vraiment le dire. Un couronnement au IVe siècle.
2: – Alexandre bah, Le Grand, voilà. bah, c'est Paris. – Roi des
0: Macédoniens. –
2: et oui, c'est en 1855 que l'archéologue français Léon Euset, tout jeune, il a 24 ans, se balade dans ce nord-est de la Grèce. Il est envoyé par l'école française d'Athènes, il vient de réussir le concours, bravo pour lui. Et il est là, dans cette région difficile d'accès, hein, c'est escarpé, puis les gens le regardent bizarrement, mais qu'est-ce qu'il vient faire là Parce que dans cette région, la Macédoine, il n'y a pas ces grands vestiges prestigieux qu'on trouve ailleurs en Grèce. Oui, mais voilà, Léon Euset, qu'ici, quelque part, se cachent les vestiges du palais de Philippe II de Macédoine et de son fils, Alexandre le Grand. C'est pas rien quand même. On les découvre ah, il trouve des trucs. Enfin, lui, il est ébloui par trois villages pleins de débris antiques. C'est ce qu'il raconte. Mais enfin, il a du mal à les interpréter. Je vous dis, la région n'est pas très étudiée, elle n'est pas encore fouillée. Et puis, de toute façon, sa mission prend fin. Il doit rentrer en France. Il enseigne l'histoire, mais pas très longtemps. Parce qu'il est brillant, il est vif et il est repéré par l'empereur Napoléon III, un souverain féru d'archéologie. Enfin, avec Napoléon III, c'est une autre période, c'est l'Antiquité romaine et c'est Jules César. Et justement, l'empereur a besoin d'envoyer un gars là-bas, en Grèce, sur... Les traces de Jules César, parce que César a combattu Pompée en Grèce. Formidable, se dit Léon bien. Eusé. Je vais pouvoir y aller, retourner César. Ouais, c'est bien. Enfin bon, bon je vais surtout pouvoir retourner sur ce site où j'ai trouvé des choses absolument incroyables. Il est surexcité et il y a de quoi.
0: Et c'est plus facile pour lui. Là, ce ah ben bah, oui,
2: c'est plus facile. Il y va avec le soutien, avec la recommandation de Napoléon III. Dès lors, il est, est très bien accueilli. Bonjour Monsieur. Il a des fonds conséquents qui lui permettent de mener des fouilles. Et en 1861, il découvre un palais, des tombes. Léon Eusé ah. a a découvert le site d'Ege, aujourd'hui c'est le nom grec de Vergina, qui est eh bien, le lieu du palais de Philippe II, c'est là où au IVe siècle avant jésus christ a été couronné Alexandre le Grand et commence la grande aventure des fouilles de ce site hein, qui dure pendant le XXe siècle avec cette découverte extraordinaire. En 1977, un archéologue grec Manolis Andronikos qui découvre la tombe de Philippe II lui-même avec à l'intérieur les restes de Philippe II. Il n'y a pas beaucoup de bonhommes de l'Antiquité dont on a le corps, toutes les informations. C'est ça qui est passionnant avec l'archéologie, c'est l'histoire que ça raconte et c'est l'histoire même de ces fouilles qui est aussi une aventure.
0: Merci, M. Mauduit. Alors, on change radicalement de registre. Vous avez passé un nouvel an très sobre, mmh.
1: sans paillettes, mmh. chère Marie. Vous en êtes toutes marées.
0: <rire> Pardon, hein, mais... C'était nul. Je le non. sens.
1: <rire> je vais être très honnête. Euh, J'ai vu des paillettes passer pendant ces réunions, hein mais c'était les, ah, les dernières. C'était ah, les dernières. Les vendeurs ont encore le droit à découler leur stock, mais on ne peut plus en fabriquer. Euh, C'est l'Union européenne qui l'a décidé. Ouais. L'Union européenne, qui appelle ça d'un nom très poétique, il parle de paillettes libres. Donc c'est pour dés désigner ces paillettes dont on se saupoudre oui, oui, oui. allègrement. Oui. Depuis une bonne dizaine d'années, c'est revenu en force à la mode, notamment grâce à une émission qui a un succès mondial. C'est un, ah bah. un, un télécrochet oui, de Drag Queen bien Roupol. Roupol. Bah oui, on, on a notre version oui. en France. Bah oui. Grâce aussi à l'activisme de militants LGBT américains qui ont inventé une arme terrible et non violente qui s'appelle le glitter bombing. Donc, c'est l'attaque de paillettes. Ils en balancent comme ça <rire> sur, sur, une politique, sur les élus les plus conservateurs. Et enfin, chez nous, plus local, 2019, souvenez-vous, une jeune humoriste, Inès Regg, a inscrit définitivement les paillettes ah ouais. dans nos vies de français en hurlant sur son petit ami. Oui. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah, si, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Voilà, phrase culte. Ah Mais des paillettes, paillettes dans ma vie, Kevin. Sauf que, pauvre Kevin, l'Union européenne s'est donné euh, l'objectif de, de réduire. Non, non, ils sont encore ensemble. Bon. L'Union européenne, je sais tout, euh, veut réduire la pollution des microplastiques de 30 donc quasiment un tiers d'ici à 2030, c'est quasiment demain. Et donc ces paillettes, ce sont les premières victimes de ce plan, mmh. un plan qui est bienvenu, hein, parce oui. que les microplastiques, qui sont définis par leur taille, donc c'est euh, des bouts de plastique qui font moins de 5 mm, c'est un cauchemar, on en trouve partout, notamment dans notre sang, on a retrouvé des microplastiques dans le sang humain, dans le lait maternel, dans la bière, le miel, le plancton, et tout ceux qui mangent le plancton, donc toute la chaîne alimentaire, Juste et, ouais, et jusqu'en Arctique, et, et en Antarctique. dans les nuages qui coiffent le mont Fuji au Japon. Bref, il y a quelques années, en 2017, l'ONU avait trouvé, je trouve, une image assez puissante pour décrire ce désastre des microplastiques. Ils avaient dit qu'il y, y avait plus de particules désormais dans l'océan que d'étoiles dans notre galaxie, c'est vous dire. Alors évidemment, ces paillettes interdites désormais, c'est qu'une toute petite partie du problème. En fait, la majeure partie des microplastiques qui flottent dans l'océan, ce sont des gros bouts, donc des sacs plastiques, des bouteilles, qui se désagrègent peu à peu. Donc ça fait plastique, microplastique, nanoplastique. Et plus c'est petit, plus c'est dangereux, parce que ça peut arriver dans nos organismes d'où euh, l'idée que ça vaut peut-être le coup de se creuser Dernance. la tête pour réinventer la fête et nos réveillons, et pas que nos réveillons d'ailleurs, parce que graduellement l'Union Européenne va interdire d'autres microplastiques dans 5 ans, ce sera interdit dans les produits d'entretien dans 8 ans, finis les petits bouts de plastique que vous trouvez sur tous les terrains de sport synthétiques ça, ça me concerne moins puisque j'ai pris la résolution de moins faire de sport cette année voilà, euh, je vous en moins. de
0: rester comme ça, oh, ouais, ça hein, affalé comme nous autour de la le table calme. voilà calmos comme dirait l'autre mais Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte et Chérie. On se retrouve demain avec l'écrivain algérien Boilem Sansal. Tchuss.